0: Hello, hello, bem-vindo ao Green Door Podcast, eu sou Danda Russo, apresentadora e criadora desse podcast e de todas as coisas Green Door. Bom, depois de um longo e tenebroso verão, aonde a minha alma acabou hibernando numa caverna bem profunda e escura, e vale a pena dizer que foi uma batalha interna épica, eu consegui sair do outro lado do túnel com a sabedoria necessária para continuar seguindo o meu caminho e o mais louco desse processo é que não foi nada que eu não tivesse experienciado antes mas de alguma forma eu me deixei cair da bicicleta e acabei sendo sugada naquele turbilhão de negatividade mais uma vez e como eu pude deixar isso acontecer? eu me pergunto e é sobre isso que eu quero falar hoje então, vou voltar a fita um pouquinho aqui para começar do começo. Alguns de nós, ou talvez muitos de nós, não somos familiarizados com o termo gatilho. Como você Não entendeu. Ok, ok, não entendeu. Vamos explicar. Então, como assim? Que nem uma arma? E a resposta é, acertou na mosca. Exatamente como uma arma, mas o gatilho que a gente vai falar hoje são os gatilhos emocionais que são muito mais poderosos, porque eles são uma arma que nós usamos contra nós mesmos. Inacreditável! Foi isso mesmo que vocês ouviram. Contra nós mesmos. Então, vamos tentar entender como isso funciona. Imagina que a gente tem uma granada no fundo de um poço. E amarrada nessa granada tem uma cordinha. E nós temos zero controle sobre quando, como e por quem essa cordinha pode ser puxada. A corda representa o gatilho emocional e a granada representa um trauma que nós sofremos em algum ponto de nossas vidas, tão fundo que a gente enterrou nas profundezas desse poço. Mas essa granada, ela é tão volátil que a qualquer instante um comentário uma pessoa, uma situação, ou até mesmo uma, uma lembrança, pode ativar esse gatilho e puxar aquela cordinha, explodindo a granada. Quando isso acontece, imediatamente desperta um sentimento horrível dentro da gente. Esse sentimento ele tem uma intensidade tão forte que nós reagimos imediatamente, como se estivéssemos no piloto automático e quando a gente age automaticamente nós perdemos todo e qualquer controle sobre a situação mas espera um minuto, pausa será que isso é verdade? essa era a minha pergunta para mim mesma ou será que é aí que a mentira começa? será que nós somos realmente incapazes de controlar os nossos gatilhos emocionais? E a resposta é bem simples. Para a maioria de nós, essa é a realidade. Então, vamos lá, né? Assim que eu me deixei ser sugada para dentro desse buraco, eu entrei num círculo vicioso, onde eu me senti refém desses gatilhos. E para ser super honesta com vocês, eu me encontrei nessa caverna muito escura, por bastante tempo. Dessa vez eu demorei muito mais para conseguir processar e voltar ativa do que eu imaginava. Enquanto essa lição acontecia comigo, eu tive um momento Green Door muito poderoso que eu quero dividir com vocês. Então vai lá, essa minha Green Door eu vou descrever assim: quanto mais conhecimento a gente tem sobre nós mesmos, quanto mais a gente aprende sobre a gente mesmo, mais a nossa alma se eleva. E assim, quando a gente insiste em continuar com os nossos padrões de comportamento e cometendo erros antigos, repetindo os mesmos erros, maior é o tombo. Em outras palavras, é o seguinte, quanto mais nossa consciência expande, mais responsáveis nós nos tornamos pelas nossas ações e por nós mesmos, certo? A gente já sabe disso. Quando não temos a leitura de que nós estamos co cometendo um erro, é como se a gente tivesse uma permissão do universo para errar aquela primeira vez. Tipo no jogo do banco imobiliário, sabe? Quando a gente tira aquela carta, saia da prisão, e daí você joga o dado e o pininho do, cai no quadradinho da prisão, mas você tem aquela cartinha, então você apresenta e tcharam, tudo resolvido. Você tá fora, tá livre. Mas esse jogo que a gente tá participando agora, não é o Monopoly, não é o banco imobiliário. Ele é o jogo da vida. Então funciona assim. Quando a gente não sabe nada sobre os nossos padrões, os gatilhos, a gente tá começando a nossa caminhada de descobrimento, nós erramos, sem a intenção. E o universo olha para a gente e diz, ok, aqui é onde você está errando, esse é o seu erro, não faz mais. Eu estou te mostrando e te dando as ferramentas para lidar com isso da próxima vez que você precisar. Eu vou deixar passar essa vez. É claro que a gente vai ficar chateado, vai ficar machucado por ter errado, mas a vida segue, o tempo passa. E nós, na nossa infinita sabedoria, a gente pensa... Nossa, eu já estou mestre do meu domínio. Estou dominando a lição. Até que a lição se apresenta de novo. E adivinha o que a gente faz? A gente erra de novo. De novo. Nós temos os conhecimentos. Nós sabemos e já vivemos aquela situação antes. Nós conhecemos os nossos gatilhos emocionais... Mas mesmo assim, nós não temos o controle sobre isso. E quando a gente finalmente tem a leitura de que está acontecendo novamente, de que a gente está errando de novo, no mesmo lugar, já é tarde. Já é tarde demais. Já falhamos. Só que dessa vez, como a gente já tinha as ferramentas, e o conhecimento para lidar com a situação passa a contar como um agravante da pena. Sabe quando uma pessoa comete um crime e existem circunstâncias agravantes presentes? Nós não podemos alegar a ignorância, porque já tínhamos estado naquela situação antes. E alguns de nós, talvez a maioria, já estivemos naquele mesmo lugar muitas vezes. O universo então assume o quê? Ok, ok eu te dei o um mapa para navegar essas águas turbulentas, eu te dei o conhecimento, eu te dei as ferramentas, mas mesmo assim, você falhou. E é esse sentimento de ter falhado que eu chamo de circunstância agravante. Não é o fato de termos errado, mas sim a culpa que nós sentimos quando pensamos meu, mas eu já sabia como isso funcionava eu já tinha a ferramenta para lidar com isso eu já estive nessa situação tantas vezes antes e ainda assim eu cometi o mesmo erro mais uma vez e é aí que a gente se deixa se arrastado para dentro da caverna eu chamo o buraco do coelho e tem uma música muito antiga que resume o que isso significa. É do Jefferson Airplane. E ela fala, se você for correr atrás do coelho, você sabe que você vai cair. Sabe, que nem no, no filme da Alice, que ela entra na toca perseguindo aquele coelho branco e ela persegue ele, o filme todo, o filme todo. E quando ela acha que ela conseguiu, ele some de novo. Isso é a toca do coelho. É quando a gente permite que os nossos gatilhos definam e controlem a nossa vida. Quando nós não temos a leitura necessária sobre os nossos traços de personalidade, os nossos traumas, a gente sofre, mas a gente aprende e cresce. Mas quando a gente já está acordado e alerta na nossa jornada, e mesmo assim a gente continua cometendo os mesmos erros e nos deixando ser controlados pelos nossos gatilhos, nós falhamos duplamente. Porque agora, não só nós temos que lidar com o resultado do erro cometido, mas também com a decepção de não ter agido da melhor forma para o nosso crescimento. E é nessa hora quando a gente deixa esse sentimento entrar no nosso ser, que ficamos presos. E foi aí que essa minha jornada começou. Eu estava presa nesse sentimento negativo que eu mesma gerei, por não ter agido da melhor forma para a minha evolução. E aí eu comecei a procurar uma resposta, uma resposta para sair desse buraco. Como eu poderia me fortalecer de uma forma tão blindada, que nada e nem ninguém pudesse chegar de surpresa e tomar o controle da minha vida. Mas até eu chegar nesse momento, eu devo falar a verdade para vocês. Eu estava correndo atrás do coelho branco por uma boa temporada. Eu tinha começado muito vagamente, muito vagamente a ver a luz no fim do túnel... E é quando a gente se empenha em fazer a nossa parte para nos ajudar que a neblina, a nossa volta, começa a dissipar, né? Vai ficando menos densa, vai abrindo caminho para novas energias entrarem no, no nosso campo magnético. E foi então que isso começou a acontecer e eu recebi um convite. Um convite até bem diferente. Eu estava sendo convidada para participar de um retiro para saúde e bem-estar em Barcelona. Vou contar para vocês, normalmente, num dia qualquer eu teria deletado aquele e-mail, justificando meu Quem vai viajar de Los Angeles até Barcelona para fazer yoga e meditar? Não tenho tempo para isso, né? Mas dessa vez foi diferente. Eu não sei o que que me deu, mas eu me inscrevi imediatamente. Eu bati o dedo no reply e falei: "Tô dentro". Daí passei a mão no telefone liguei para minha irmã e disse: Lu, nós estamos indo para Barcelona. E desliguei rapidinho, antes que ela dissesse não. E aí vamos nós. Nós estávamos a caminho para Barcelona, quase perdemos a conexão em Chicago, o negócio começou meio rock, né? E quando a gente chegou no nosso destino, eu estava um caco. Era de manhã bem cedinho. Deixamos as nossas coisas no hotel. E saímos para tomar um café, que na, na Espanha consiste em sangria e tapas, né? Eu tava praticamente no piloto automático, país novo. Eu nunca tinha estado na Espanha, foi a minha primeira vez. Todo aquele estímulo visual, novas pessoas, novas comidas, cores, experiências com uma nova cultura. E eu tava sobrecarregada, tipo assim, com tanta coisa diferente e... Em cima de tudo isso, o jet lag estava acabando comigo também. Eu sou um dos piores casos de jet lag que eu conheço. Eram nove horas de diferença de fuso horário. O dia literalmente evaporou. Quando a noite caiu e era hora de dormir, eu tomei um banho e me joguei na cama. E assim que eu pus a cabeça no travesseiro, minha irmã olhou para mim e falou, Nossa, que bom, né? Não tem televisão no quarto. Eu literalmente tinha acabado de pôr a cabeça no travesseiro, eu plop, sentei de volta. Falei, mas peraí, como não tem televisão no quarto? Eu preciso da televisão para dormir. Desde que eu me conheço por gente, a minha vida adulta toda, e se eu não tiver a televisão ligada, eu não pego no sono? Pensei, não, eu vou, vou ligar para a recepção e perguntar. Mas na verdade, gente, eu estava tão cansada, tão cansada, que meu corpo já não estava aguentando mais, eu deitei e eu dormi, instantaneamente. No dia seguinte, as atividades seguiram e eu estava tão focada no momento e lutando com o fuso horário, que eu esqueci sobre a televisão. O dia passou, a noite caiu de novo e eu dormi. Lá vem o terceiro dia. Eu tinha que estar de pé bem cedo, porque a gente estava registrada para uma aula de yin, que é uma modalidade da yoga que consiste em alongamento e segurar as poses por um longo período de tempo. E a classe estava cheia, então a gente tinha que estar lá cedo para pegar um lugar bom. A professora parecia um anjo, sabe? Aquela pessoa que você consegue ver a aura dela pulsando sem que ela diga ou faça nada. Uma mulher linda, tanto na parte energética como física. E a aula começou. Eu vi o pessoal da recepção e eu pensei, nossa, eu tenho que falar da TV. Mas fechei o olho e ela começou falando que todos nós deveríamos ter uma intenção antes da prática começar. E a minha intenção era clareza, clareza nos meus pensamentos. E vou contar para vocês. Eu recebi exatamente aquilo que eu pedi. Eu estava deitada no meu mat, no meu tapetinho de yoga. E ouvi claramente quando essa voz me falou. Clareza só acontece quando a gente para para ouvir. Naquela hora, tudo clicou. Naquele exato momento. Como que eu ia fazer para não deixar os meus gatilhos me controlarem mais? Tudo que eu precisava fazer era pausar, parar por um momento antes de reagir, pausar por um momento. Estranhamente, o universo me mostrou que o quarto de hotel sem televisão era apenas uma metáfora para a situação que eu estava vivendo. Se eu tivesse ligado para a recepção na primeira noite e perguntado pela TV, eles com certeza teriam me dito que o foco do estabelecimento é a conexão com os outros e com o meio ambiente. Por isso eles não têm televisões. E eu haveria reagido porque eu estava exausta e eu teria causado uma animosidade desnecessária que arruinaria o resto da minha jornada naquele lugar. E eu teria ficado emputecida, porque já naquela minha ideia pré-concebida, eu preciso de uma TV ligada para poder pegar no sono. Afinal, foi assim a minha vida toda adulta. Mas isso não é verdade, não é mesmo? É só uma ilusão. É uma ilusão que eu escolhi definir como necessidade na minha rotina adulta. A realidade é que eu dormi muito mais rápido e muito melhor sem a TV no quarto. O fato de eu não ter reagido e deixado para o dia seguinte fez com que aquele evento se tornasse menos importante no dia seguinte. E a grande verdade é que no terceiro dia eu estava realmente grata por não ter a televisão no quarto, aquilo não tinha mais importância nenhuma. E essa realização me trouxe de volta para o presente momento com as ferramentas necessárias para lidar com os meus gatilhos. De repente, uma memória entrou na minha mente de um curso que eu havia feito há muitos anos atrás de Kabbala, e a primeira lição do curso era pausa, que prazer. Meu, como que eu podia ter esquecido isso? A resposta já estava dentro de mim. E o resumo da lição é quando a gente reage nós deixamos o negativo tomar conta. Nós damos o nosso poder para terceiros. Nós deixamos com que as circunstâncias externas ou estranhos controlem o nosso destino. Mas quando a gente pausa, respira, espera por um minuto, nós temos tempo para deixar com que aquela energia tóxica se dissipe. E assim, não entre no nosso campo energético. E isso nos faz mais fortes. Nós esperamos um minuto para ouvir. E a clareza aparece. E assim a gente pode decidir se queremos ou não agir com sabedoria, fé, certeza. Ao invés de reagir. A reação é definida por fatores externos. Como os nossos gatilhos. Agora... Uma parte fundamental dessa lição é o fato de sabermos lidar com os nossos gatilhos, de termos conhecimento e as ferramentas, não quer de forma nenhuma dizer que eles vão desaparecer. Os gatilhos vão estar sempre lá, dormentes, e esperando por uma oportunidade. Mas a boa notícia é que a pausa está sempre disponível para a gente também, a habilidade de respirar fundo e decidir não reagir, é nossa. E no final das contas, nós carregamos a chave que abre todas as portas, as boas e as ruins. Cabe a nós decidirmos quais portas nós queremos abrir. E a clareza, sendo uma delas, e na minha opinião, uma das mais importantes que temos nessa existência, só pode ser aberta com a pausa. E os gatilhos que são de origem de relacionamento, pessoas que nos provocam, ou como eu gosto de dizer, aquele pessoal que meio que ajeita a bola para a gente chutar, e depois que a gente chuta, a gente fica se sentindo um lixo. Para eles, eu, eu acredito que podemos tentar uma conversa franca com esses indivíduos, porém, na minha opinião sincera, quando uma pessoa nos provoca e puxa a cordinha do nosso gatilho intencionalmente, é porque essa pessoa não está no nível de evolução necessário para ter uma conversa lúcida. Então, em suma, tudo que precisamos é ser um veículo para que a luz brilhe tão intensamente por nós, em nós e através de nós. Que a escuridão não tenha como se esconder em nenhum lugar perto de nós. Bom... Depois dessa Green Door, todos os momentos que se seguiram para o resto da minha viagem aconteceram em perfeita sincronia com a bondade do universo, eu me senti extremamente agradecida pela lembrança de que todas as respostas que procuramos já estão dentro da gente e tudo o que temos que fazer é nos conectar com o nosso eu maior, nosso eu superior. E a forma mais eficaz para fazer isso é recuperando o nosso poder e o controle da nossa narrativa. É parar, respirar e ouvir. Deixar a clareza se manifestar. Deixar a neblina dissipar e o véu ser erguido dos nossos olhos. E aí, quando isso acontecer, nós poderemos ver os eventos e as pessoas pelo que elas são realmente. E não pelas lentes dos nossos traumas, não pelas lentes dos nossos gatilhos, mas pelo que elas realmente são. Assim, e só assim, nós seremos capazes de fazer escolhas sábias e conscientes. E de desfazer o nó que amarra aquela cordinha na granada. E é isso aí, galera. Essa é a lição para o Grindor de hoje. E lembrem-se sempre, recuperem o seu poder é a coisa mais importante que nós temos é a nossa energia, é o nosso poder. E para aqueles que quiserem compartilhar suas histórias de Grindor com a gente, manda um e-mail para thegrindor33@gmail.com. É, t-h-e-g-r-i-n-d-o-r-33@gmail.com. -O All right? Até a próxima. Fui.